0: Marley. Ça c'est moi qui l'ai fait, 380, oui c'est bon. Mais putain c'est pas celui-là que j'ai fait le premier là Mais ben, si, c'était les premiers maxi 47 tours qu'on faisait. Et donc j'avais fait le Bon Marley parce que Highland était chez nous. Je me rappelle parce que j'aime bien le reggae. Là. Et vous savez que c'est dingue, euh, suis... ça m'est resté un truc de reggae dans le métier, c'est que je... je fais des gens qui savent que j'ai fait... C'est dingue, pourtant je fais pas de pub, moi je dis rien. Hein. Alors ils savent que je suis un ancien, que j'ai fait des gens comme Marley, que j'ai fait des gens comme euh, mais le Catalogue Island, et alors ils, 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 ils viennent, quoi. Et j'ai tout que j'ai une bonne cote là-dedans, dans le reggae, quoi. parce que bon, il, il, toujours pareil. Le reggae c'est les seuls qui font encore des gravures. Ils font des petits 45 tours, donc là c'est le métier qui vient pas, euh, Il faut savoir euh, graver les 45 tours de reggae, parce que le reggae ça a besoin de, de belles basses, il faut savoir les, les graver, c'est parce c'est une technique quoi. André Péria, gaveur sur disque légère du son. Voilà, donc euh, ben, j'ai toujours, toujours le même rituel. Une laque, c'est une plaque d'aluminium qui est recouverte d'une couche d'acétate de cellulose, une couche de 400 microns. Voilà, ça c'est la matière première, on va dire.
1: La laque, c'est comme en fait un disque vinyle vierge, donc sans sillon, un peu plus grand. Il y a par exemple beaucoup de gens dans le reggae qui aiment avoir ce qu'on appelle des duplates. C'est des vinyles en fait qui, sont, qui sont gravés mais pas pressés et ils lisent directement à partir de la laque. La laque, on peut l'écouter parce que c'est un sillon gravé, donc c'est exactement la même chose que le, le disque final. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup plus fragile. Donc, euh, quand on grave un, un disque pour aller le presser, on, on l'écoute jamais.
0: J'ai appris sur le tas, comme on dit, hein, grossièrement, parce que j'étais rentré chez Philippe comme aide-magasinier. Je regardais toujours la personne qui grave, j'étais un surtout super. Je te parle de ça, c'est vieux, c'est 67. Alors, je me rappelle, parce que le chef de service voulait me mettre responsable de tout le magasin. Il m'a dit, mais la gravure, ça va s'arrêter. Dans, dans cinq ans, tu auras plus de gravure. Je m'en fous, moi, je veux faire ça. Et donc, j'ai appris avec une personne qui a qu'il qui est Jean-Pierre Marais, qui était un très très bon graveur. Voilà, j'ai commencé comme ça. Uh, Blondie, il y a un maxi. Nananana, nananana. Ça, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était. Nananana, nanana. non. c'est ça. Super parce que me rappelle était très belle et c'était super bien. Le phonogramme Chrysalis, là ouais, on se tapait tout ça. C'est ouais, super. Il y a des que j'ai fait aussi, vous avez pas ceux-là
1: On reçoit le master qui est sous forme de CD le plus souvent. Donc c'est du numérique. On passe ça dans une console pour traiter différents points du son. On doit faire attention aux basses, aux aigus. On convertit en analogique. Ça attaque les amplis de gravure. Ensuite, on a ce qu'on appelle le burin, qui va vibrer en fonction du son et qui va former un sillon dans la laque.
0: Jérôme, c'est un garçon qui vient me donner un coup de main tous les jours. Et c'est vrai que je le forme, plus ou moins, parce que c'est bête de ne pas, de pas donner le, le message. Mais sinon, oui, euh, ça fait deux ans qu'il est avec moi. Lui fait partie des gens qui commencent à savoir ce que c'est une gravure.
1: Si on a une phase très longue, par exemple plus de, plus de 14-15 minutes, on doit donc baisser le niveau, on doit resserrer le sillon, donc on prend plus de risques. On va être obligé de de réduire des basses, parce que c'est les basses qui prennent beaucoup de place. Euh, de la même manière, on va se rapprocher du centre, et à ce moment-là, c'est les aigus qui vont devenir gênants. Ensuite, on envoie la laque à l'usine. Et à l'usine, il se passe la galvano euh, pour créer une euh, ce qu'on appelle la mer, il me semble, ou la matrice, je ne sais plus.
2: Donc alors on reçoit ce qu'on appelle la gravure, la gravure qui est faite dans le studio d'enregistrement. Alors sur cette gravure, on pulvérise une couche d'argent, ce qui permet par électrolyse de faire un dépôt de nickel dessus. Une fois qu'on a obtenu ce dépôt de nickel, on, on le sépare de la gravure, on obtient ce qu'on appelle le père. Même opération, on fait un dépôt de nickel par électrolyse. On sépare les pièces, on obtient ce qu'on appelle la mer. Ensuite, si c'est bon, on continue. Même opération, dépôt de nickel par électrus, toujours, sur la mer. On sépare. Et on obtient la matrice. Alors, les trois étapes, c'est père, mère
0: matrice comme à Tine, sinon... Oh putain, je n'ai pas ça, les enfants. Vous savez, on faisait beaucoup de gravures, alors le problème, c'est qu'il faut se rappeler. Hein. Ah ben ça, j'ai fait aussi, ça, Velvet and Je crois Très bien, ça. Ça, ah, c'est les groupes que, que j'ai gravés. Hein. Oui, j'ai fait tous les Brian Eno, les Roxy Music, il y avait Black Sabbath. Ah mais, ben, c'est obligé, Island. on faisait tous les Islands. 380, c'est ce qui était gravé chez Philips. Entre la fin de la, du son gravé et l'étiquette, il y a un espace, et c'est là qu'on marquait la référence. Et donc, toujours signé 380. Là, tu vas le voir, là. C'est marqué à la machine. Tu le vois là-bas Regarde. Euh, juste, tu l'as vu, voilà. Mais si c'est des années de 70 à 80, mais forte chance que j'ai dû les faire. Et on avait deux machines de gravure. Pour toute la, toute la production qui était énorme en fin de compte.
2: On va centrer pour éviter que le chanteur y pleure. Bah, le centrage de la matrice, ça consiste à mettre le faisceau sur le sillon, enfin l'escargot final, ce qui nous permet de, de faire le trou s'entendre. le dos de la matrice pour éviter qu'on est sur le disque qu'on appelle de la peau d'orange.
0: Alors là, la dernière carrière de disque, va rigoler, on reçoit un circulaire de toutes les maisons de disque que le vinyle stop, terminé, sa CD. J'avais quatre machines de vinyle ici, hein. On travaille dans tous les cabines. Putain, avec ça... Je... Là, on a fait un peu la gueule. Bon, par un CD, j'ai vendu les trois machines d'Angleterre. J'en ai gardé une quand même, j'ai dit celle-là. Ouais, sauf qu'après, boum, est arrivée la musique électro, la techno et le hip-hop. Je me levais à 4 heures du matin pour me rattraper. Ça a été l'enfer. J'ai gravé comme un fou avec mon pote. J'avais tous les grands DJ qui venaient, Laurent Garnier, tout ça, autour des tout DJ venaient graver là. Parce qu'il fallait tout scratcher. Et là, ce qui m'a tué, c'est les platines CD, ces râteaux, là Vous savez, où ils peuvent scratcher. Il y aurait le mini encore, je serais tranquille. Les machines, elles n'ont pas bougé. Par contre, les sons ont changé maintenant. Les musiques électro, techno, hardcore ont des fréquences très très aiguës, ce qui escintent vite les graveurs. Il faut faire très attention. Donc il faut savoir anticiper quand on écoute un son, l'aigu qu'on va légèrement couper pour protéger cette aide de graveur qui vaut très cher. Oh là, est-ce que c'est ce travail là ah c'est du hardcore, bon d'accord, alors ça, ça, ça c'est ce qui est le plus redoutable à graver, c'est ça, c'est le hardcore. Voilà, ouais, d'accord, ça c'est ce que, ce que j'aime le moins, le métier, le hardcore. Pour bon, pas je dis c'est -ce eux, eux qui gravent le plus en plus, c'est ça. C'est eux qui font beaucoup de gravures. Là c'est des commandes pour faire des plages euh, là il y a des commandes pour euh, l'intersion la largeur du sillon et le chauffage du, du saphir ça c'est pour les sions concentriques de fin l'escargot on appelle ça la vitesse du disque toi 33 tours là, 45 tours voilà 33 tours j'envoie, ça fait un concentrique hein. ça s'allume et on démarre le son C'est beaucoup d'animer ça. C'est ça la gravure. C'est plein de petits réglages qu'il faut connaître. Ce qui est important à la base, c'est de bien régler ta machine déjà de base. Et après, c'est des trucs bon, qui s'entendent à l'oreille.
1: Qui s'occupe de la découpe des étiquettes. Faut surtout pas mettre les mains en dessous parce que ça coupe. Hein. C'est hein. euh, comment dire euh, C'est une espèce de ressort quand tu appuies. Euh. Pas
2: numérique, hein. <rire> Les étiquettes que l'on reçoit de l'imprimerie, on est obligé de les faire sécher pour enlever l'humidité qu'il y a dessus. Sinon, les étiquettes éclateraient ou on aurait des bulles dessus. Donc on les met dans les tubes, 24
0: heures. J'avais été visiter l'usine de Louvier, où ça pressait quand j'ai vu les disques qui sortaient à la vitesse qui sortait. À l'époque, on gravait, on ne faisait pas de test pressing. Et c'est bien de le faire parce que tu peux avoir un problème, t'écoutes, je te monte une sifflante, un bruit, n'importe quoi, et, et après tu dis ok, donc tu presses.
2: Le polychlorure de vinyle, donc euh, naturel, il est jaune, il est coloré pour ouais. être noir. Alors ce sont des granulés de, de matière. On les chauffe à 120 degrés environ et ça forme une boule de, de matière. La boule de la matière va entre les étiquettes dans le centre de la presse et on, on ferme la presse. Au bout de 20 secondes environ, le disque sort, on enlève la bavure et le disque est directement empoché. La bavure c'est ce qu'il y a en, en trop sur le mini, la découpe extérieure.
0: J'ai gravé l'album de Saturday Night Fever des Bee Gees là. J'ai flippé parce que je me il y a une connerie. Putain, ben, je, je suis mort quoi. Je voyais tous les jours partir des smears morts. Ça m'avait halluciné, ça. Je me rappelle.
1: Donc on se trouve dans l'atelier de conditionnement euh, vinyle, euh, là où on conditionne, on cellophane et on expédie euh, nos disques 33 tours, 17 cm et 25 cm. J'ai travaillé dans le CD et le DVD, et là on est capable d'écrire euh, qu'un disque, euh, il est bon, il n'est pas bon, le vinyle, il n'y a pas d'écran qui nous montre que les sillons sont bons ou pas bons, c'est vraiment l'écoute, c'est vraiment l'expérience, qui fait que d'un disque à l'autre, euh, ça peut changer, euh, ce n'est pas une science exacte. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a certains, certains clients qui euh, euh, bah, affectionnent particulièrement ces produits-là, c'est parce que c'est vivant.
0: C'est bien, mais ça part pas remplacé la en fin de compte, voilà. pour moi. Il y, a une, il y a une groove, une couleur, que ne retrouvera pas dans le numérique. Et bon, mais faut arrêter, hein. les jeunes, ils écoutent même plus le CD, ils écoutent que les iPods. On est, on est dans, un, dans un truc de ouf, quoi. Donc on fait toutes les gravures pour Universal. Là, ils nous ont fait une commande de 170 références en 45 tours, je crois. C'est hallucinant, je, je comprends plus rien. On part, on part dans des délires l'Internet, et voilà qu'on revient à ça. Ça fait comme dans la bouffe, ça maintenant, t'as vu, ce qui marche dans la bouffe, c'est la bio. Et dans le son, ça va faire la même, je suis presque sûr.
2: radio 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 point com